0: Previously on no episódio anterior Livros infantojuvenis juvenis Que marcaram nossas vidas
1: Não, e tem a cena mais triste do cinema Não sei se é a mais triste do cinema Mas uma das mais tristes Que é o cavalo é, Afundando no pântano E era muito engraçada. Era uma série de mistério Engraçada, rápida Sim, Os livros tinham cento e poucas páginas Com uma letra grande
2: e eu lembro que eu gostava muito disso, por causa que eu não dormia até escutar o final da história. E caso eu dormisse no meio da história, eu, o pai tinha que ler de novo no dia seguinte, de manhã, para que eu pegasse uma nova à noite. Acho que não tem quem não tenha
1: lido, assim, que vai estar tá ouvindo esse podcast, porque realmente foi um livro que marcou. Anos mais tarde, quando eu comecei a escrever literatura juvenil, foi um dos primeiros livros da minha adolescência que eu reli. E eu acho que eu tinha aquela
2: percepção, que quando você está entre os seus 10, 12, 13 anos, você sabe que você está deixando a infância para trás para virar um adolescente. Você sente aquilo. Eu
3: sou um escritor. Bem, eu sou um escritor, na
0: Writer. Ghostwriter.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Hoje nós estamos aqui com uma convidada que é uma verdadeira fada. Vocês conhecem ela? Ela tremendo sucesso, estou falando de Carolina Munhoz. Olá pessoal, e hoje o
3: Ghostwriter tá bem perfumado, hein?
2: Inclusive a presença da Carolina aqui é para me dar uma ajuda, porque daqui a pouco o papo vai atingir níveis de fofura inimagináveis. Verdade. Porque a nossa convidada de hoje, eu não preciso nem muito de apresentação, vou chamar logo ela, todo mundo conhece, nossa querida Thalita Rebouças.
4: Oi,
5: Ricardo, oi, Carol, oi, todo mundo que tá ouvindo. Muito bom estar aqui, viu, no Ghost Rider?
2: Muito bom. Bom, a gente agradece, Thalita, você ter conseguido arrumar um espaço na sua agenda aqui para vir conversar com a gente. Uma honra para a gente estar aqui hoje com você, com a Carolina. Então, vamos dar sequência aqui, vamos ler os e-mails e daqui a pouquinho a gente está de volta.
1: Salve amantes de literatura, sou Rafael Mora, editor do podcast e sejam todos bem-vindos à nova leitura de e-mails. Comigo hoje, convidada, Vivi
2: Mouray.
1: Uhul! E aí? E aí? E junto comigo e com a Vivi também, quem não pode faltar, Ricardo.
2: Pois é, eu falei, eu, eu ia falar que a Vivi não é mais convidada, né? A Vivi já é da casa, né? eu acho que Ah, a gente
4: concorda, é. né? Já sou a figurinha... Figurinha repetida. <risos>
2: eu convido
1: pra vir em casa, converso, tudo mais, sem problema não.
2: Olha só, eu vou falar, eu vou fazer um ditado machista aqui. Figurinha repetida não completa álbum. Ah! <risos> eu
4: não completo o álbum de vocês, que triste!
2: <risos> não, vivi agora já é
1: duplicado. Mas é muito bom pra poder fazer bafo.
2: É, pra jogar é... bafo, né?
0: Ah, bom, é... papos
2: nerds à parte. Vamos lá! Eu tenho uma coisa pra falar antes de a gente começar a ler os e-mails da mod, né? Ok, vamos lá. Uma coisa pra falar com a Vivi. Eita! Vivi? Pra todo mundo também? Pra todo mundo, Vi. Vivi, a gente tem uma coisa que nos une agora, né? Umas lendas urbanas.
4: Ah,
2: uma coisa de lendas urbanas aí. Parabéns pra nós. Queria te dar os parabéns aqui.
1: Não, não entendi. Vocês foram visitados por algum, sei lá, um assassino de gancho, alguma coisa
2: não, vamos lá, vamos explicar, Lili, Vivi, faça as honras explique pro nosso Modena aqui nosso querido Modena, pros nossos ouvintes o que é que a gente tá falando aqui eu
4: explico com toda honra a gente foi convidado, quer dizer a gente fez um conto de lendas urbanas com a coletânea da Lee, da editora Li. E a gente passou, a gente ganhou, conseguiu, entre 65 pontos que foram enviados, os nossos foram escolhidos.
1: Ah, entendi. Vocês vão ter pontos publicados no livro, então, Exatamente. juntos? Exatamente. Ah. Terei a
2: honra de ser publicado ao lado da Vigi Maurei.
4: Uau, honra toda Mas o mais bacana que eu achei é que a gente foi, foi selecionado para publicar impresso e e-book e os e outros 10. Exatamente, os outros 10, só em... Então a gente, uhul, vai ter impresso.
1: A gente Estamos vai estar tá lá no
2: impresso mesmo, isso aí. Tudo
1: bom. Bom, o que eu posso falar além de... Parabéns.
2: Parabéns, a gente Parabéns. agradece. Parabéns. Estamos muito então, felizes, sim. né?
1: Significa não, então que eu feliz. vou poder ler os dois e julgar. <risos>
2: vai ter que comprar, vai ter que comprar. Vai ter que comprar, porque não vem com essa não, de querer, de ah não, eu sou amigo, manda aqui, nada Marcelo disso. Marcelo
1: Amaral é prova que eu compro o livro. Eu compro!
2: Olha, Sim. eu ganho é, o livro, o que eu posso fazer? <risos> <risos> então, pessoal, era isso aí que a gente tinha de recado hoje para dar aqui. Uh, Vivi e eu estamos aqui pra, muito felizes, comemorando. E, então, acho que a gente já pode partir o nosso e-mail, né? Vamos lá?
4: Bom,
1: vamos lá, Vivi, faça as honras, por favor. Então,
4: eu vou começar, ok. O primeiro e-mail foi do Rafael Potter, com um, dois três. Saudações! Edi Moderna. Já estava preocupado no final de 2012 quando não apareceu o um novo episódio de fim de ano. E, infelizmente, não pude evitar a tragédia de assistir o especial do Roberto Carlos como Minha amor, ao invés de ouvir o episódio do G.W. Começando 2013, com esse tema, relembrei muito dos livros citados, como, por exemplo, O Sítio do Bicapão Amarelo e O Escaravelho do Diabo. Lembro que era regra aqui em casa, antes de ir para a escola. Meu irmão e eu liamos esses livros e como isso nos ajudava na escola, engraçado que ainda tenho todos esses livros guardados e bem cuidados para meus futuros filhos. Pá!
2: É, Erdi... gostei.
4: Gocana, né? de Moda, né? Queria dar uma sugestão do tema sobre a carreira de crítico literário, pois quero cursar uma faculdade de letras e seguir nessa carreira. Nova temporada de sucesso para todos do GW e uma observação final aqui é o mundo não acabou e o Edith tem que cantar metálica
2: é, vamos ver sim eu, eu já estou esperando, o Bota o Vivi, o, 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 o Bota já é nosso também é, parceiro de sempre ouvinte manda sempre e-mail pra gente é, é um dos Botter. ouvintes já cinco estrelas cinco estrelas, já tá está acostumado com você cantando metálica é, ele já pediu isso, mas assim, o, o, o Bota pode desistir cara Dando sequência aqui, eu vou ler um e-mail do Irlon Silva. Fala, Erdi. Fala, Modena. Meu nome é Irlon Silva. Sou um carioca perdido em Brasília. Tenho 42 anos. Sou analista de sistemas. Deixa eu fazer uma parada aqui e mostrar para todo mundo como é que se faz. Galera, quando mandar e-mail, façam como o Irlon aqui. Diga nome, cidade, idade, profissão. Para a gente poder identificar e não ficar aquele negócio só perdido ali, sem saber de onde é que é. Tá bom? Tá bom? Se fosse, no... o né? é, se fosse no. Se fosse no Erdcast, o Zagau não, não ia ler a maioria dos e-mails que a gente lê aqui. <risos> <risos> não, Vamos lá, Vocês precisam conhecer
4: o público-alvo,
2: verdade. Né? Pois é, pois é. Continuando. Acompanho vocês desde maio do ano passado, lá pelo programa número 7. E como não poderia deixar de ser, descobri vocês durante um passeio no blog do Eduardo Sport. Estou para escrever já há algum tempo, normalmente interajo pelo Twitter, mas o tema do episódio 22 me motivou de uma forma diferente, pois me fez relembrar a infância e a aborrecência de uma maneira que há muito não acontecia. Sem contar que pela primeira vez em um programa sublistas, os que eu já li conseguiram superar, por, por uma boa margem, os ainda não lidos. Oh, que beleza, hein? Não vai ter que comprar um monte amanhã. <risos> Foi muito bom ouvir vocês falarem de livros que li quando fazia a transição do mundo dos gibis para o mundo das fantásticas histórias sem figuras. O Capa Amarelo, O Escaravelho do Diabo, O um Cadáver ou Rádio, O Gênio do Crime, eles também fizeram parte da minha formação como leitor e são livros que sempre me trazem ótimas recordações. Foi, acho que o Capa Amarelo, O Escaravelho do Diabo, quem citou fui eu no, durante o programa, né? E O um Cadáver ou o Gênio do Crime, se eu não me engano, foi uma coleção que acho que o Mata citou. Continuando aqui. Se vocês me permitem, gostaria de deixar a minha lista com os livros que mais me marcaram naquele período. a é claro, você não precisa nem pedir. É só mandar. Quem quiser fazer como o Irlão, é só mandar também que a gente vai ter esse maior prazer em ler aqui. A lista do Irlão é a seguinte. Os Três Mosqueteiros. escolher logo depois O Conde de Monte Cristo e O Homem com a Máscara de Ferro. Viver comemorou aqui. agora. Eu, eu vou... amo, amo, Os Mosqueteiros. Eu vou Adoro. dizer que desse trio aí que ele citou, o que eu mais gostei foi O Conde de Monte Cristo. O Conde Monte Cristo, concordo. Segunda citação aqui do nosso amigo Irlon, o cão dos Baskervilles, que me apresentou ao mundo de Sherlock Holmes Ah, Deus, de comemorar aqui também. (risos) Quando você citou que achava que sua lupa ajudaria a descobrir qualquer crime, a sensacional figura de Holmes pipocou de imediato na minha cabeça. Continuando, Chamado Selvagem, de Jack London, na versão recontada por Clarice Lispector, que me mostrou que um bom drama pode fazer a gente chorar um bocado, e como eu chorei, e é claro... A coleção Vagalume, essa eu tenho certeza que não precisa de explicações. Você ia não. comentar alguma coisa ali, ou, Vivi? Não
4: não, não, não,
2: não. Nada não. Coleção Vagalume, essa eu tenho certeza que não precisa de explicações. Realmente, coleção Vagalume, para quem tem uma idade parecida aí com a do Irlon, que ele já falou lá, não vou repetir. É parecida com a minha também, parecida com a do Morden, né? Outra coisa da qual gostei bastante no episódio foi dos desvios que vocês, hora ou outra, tomavam. Principalmente no tocante ao jovem Lucas, uma verdadeira lição de vida e prova de que por maior que seja o obstáculo, nós podemos superá-lo. Bem, este mês já está grande demais e se não parar vou acabar escrevendo um conto. A vocês, meus mais sinceros parabéns, pois o programa Ghostwriter vem se superando a cada nova edição e sem perder o charme, como minha esposa diz, é um podcast que parece um programa de rádio, daqueles pelos quais éramos apaixonados quando jovens e isso é sensacional muito sucesso, vida longa e próspera grande abraço, vida longa e próspera para você também, Irlon, e olha só a gente não, nós não éramos jovens, nós somos jovens <risos> é isso aí, muito obrigado por você e eu adorei adorei sua lista também e mande mais e-mails, pessoal também faça com o Irlon, mandem seus e-mails com suas listas também, a gente vai adorar ler vamos
1: cortar, dando sequência vou ler o terceiro e-mail vamos lá Olá Ghostwriters, meu nome é Cláudio sou um recente ouvinte deste ótimo podcast Conheci o GW por meio de um episódio de outro podcast, Homem Literatus, episódio Jabacast. Desde então, tenho ouvido o GW, que se revelou um podcast literário de qualidade. Quanto ao episódio 12, repara que parece que é um ouvinte novo e acabou ouvindo todos os episódios anteriores.
2: Façam como ele.
1: <risos> Quanto ao episódio 12, me chamou a atenção.
2: Olha. Desculpa te interromper, mas ele também fez certinho, só que ele botou lá no final do e-mail. Aproveita, lê antes o nome dele lá, para o pessoal já saber como é que ele fez certinho mesmo.
1: Cláudio César Moreno, de São José dos Campos, São Paulo, 46 anos, servidor público.
2: Aí. Viu? Viu, galera? Viu como se faz? Viu? <risos> <risos> Vamos lá, desculpa a interrupção, mas valeu a pena. Vai lá, moda. Quanto ao
1: episódio 12, me chamou a atenção a polêmica sobre a vigilância do politicamente correto na literatura. Acho essa interferência uma prática odiosa que, infelizmente, vem crescendo no Brasil. Concordo com você, Ricardo. Acho que inserir notas explicativas em livros só porque existem referências que não agradam a ideia do politicamente correto é um abuso contra a obra. O pensamento dominante no começo do século XX era esse. Faz parte da história. No contexto da época, o discurso era coerente. Fazer o quê? Na minha opinião, as pessoas que defendem essa ideia de interferir nos textos já consagrados partem do princípio de que todo leitor é burro e incapaz de tecer suas próprias conclusões. Lembro do livro de Orwell, 1984, em que as notícias dos jornais já escritos e os textos dos livros eram manipulados, modificados ao sabor do interesse do grande irmão. Os livros, jornais e revistas eram simplesmente incinerados e reimpressos com as modificações desejadas, assim o passado deixava de existir. Apagar o passado fingir que não existiu é a melhor política? um abraço Cláudio César Moreno, São José dos Campos, São Paulo 46, servidor público
2: continuando, vamos lá Vivi
4: bom, agora é um comentário que foi feito no site do podcast Augusto
2: Ganserte
4: Ganserte enfim
1: também um assíduo ouvinte nosso
4: ah é? Ai, que é. Bom. maravilha, esse foi o episódio mais divertido até agora gostei da piada no final referi- se referindo ao episódio passado né para mim, esses são os cinco livros infantos juvenis que marcaram a minha vida. O Mistério dos do Cinco Estrelas, Marcos Rey, Estranhas Luzes no Bosque, Estela K, O Rapto da Doroteia, Josué Guimarães, A Noite das Cavernas, Mary Alden Murray, <risos> não sei falar não. <risos> Vinda com a Neve, Odete de Barros Motes. E acaba por aí, mensagem.
1: E façam. um o pessoal faça como angústio também, ó, enviando para a gente as listas aí dos livros que a gente vai gostar.
2: Gostei também, é uma participação que a gente se amarra de saber que a gente fez as nossas listas aqui. Enquanto a gente estava fazendo aqui, falando para vocês, o pessoal estava ouvindo e pensando nas suas listas. E se deu o trabalho de escrever, mandar para a gente também. E agora está aqui, está sendo lido aqui também, participando mais ativamente.
1: Vamos dar sequência, Eu vou ler o segundo comentário, também lá do site, né? Rick Galazio, olá pessoal. Parabéns mais uma vez pelo ótimo programa. Foi citado uma série de livros do Marcos Rey que eu achava que tinha lido todos na época. Mas graças novamente ao Mata, vou ter que comprar amanhã o último que eu nunca li e que também é o nome que fugiu à memória do Mata quando ele citou o terceiro da série. Este último se chama Um Rosto no Computador.
2: Tá aí, Mata. Tá aí para você que também não conseguiu lembrar.
1: Este livro foi editado dez anos após o último da trilogia original. Que foi o Mistério dos Cinco Estrelas, em 81, o Rápido do Garoto de Ouro, de 82, e um Cadáver rádio de 83. Este último saiu em 93, e tem como parte do enredo o uso de computadores. Eu teria adorado o livro na época, visto meu interesse em computadores ter nascido ainda nos anos 80, e eu trabalhar com isso até os dias de hoje. Mas isso é outra história. Valeu, Rick, a gente vai contar pro Mata aqui. <risos>
2: bom, vamos lá, continuando, a gente tem um comentário aqui do Lucien, o bibliotecário o Lucien para quem não conhece ainda ele também é um podcaster aqui companheiro ele é o roxo do Cabuloso Cast, ele mandou também certinho galera, olha só olha como é que se faz, aprenda ó. Lucien, o bibliotecário, roxo do Cabuloso Cast, 31 anos Caruaru, Pernambuco aprenderam? vamos lá, continuando Olá, caros amigos! Devo reconhecer que sou um ouvinte antigo, mas que preciso tomar vergonha na cara e começar a comentar mais. Eu apoio o Lucinho, a gente quer mais comentários seu aqui, que são muito bons. Adorei o programa sobre lista, apesar de não me identificar com as histórias, pois sou um leitor tardio. Comecei minha vida de leitor somente aos 18 anos, por isso mesmo, tendo lido Para Gostar de Ler, como herdi, não me identifico com a nostalgia. As memórias da infância são permeadas por outras lembranças, felizes mas eu os invejo por essa memória literária de suas tenras idades. Admiro o Lucas, e gosto bastante de ouvi-lo em qualquer podcast. É interessante conhecer sobre este universo, que para nós que enxergam é muito obscuro, e ainda repleto de preconceitos bobos. Acho que a piada do Jimmy no começo foi bacana, mas merece uma explicação, já que, como disse, já conheço o Lucas de outros podcasts e vocês estavam falando do seu cão-guia. Porém, será que todos compreenderam? O Lucien tem toda razão aqui, fica, fica o registro aí. Senhor Ricardo Herdi, que brincadeira sem graça aquela do final, hein? Dizer para os participantes que teriam que refazer a gravação ao dizer que não tinha gravado nada, quase matou o pobre do Mata. Parabéns pelo programa que veio... O, o Mata disse que o barulho, o silêncio que a gente ouviu era o barulho do infarte que ele tava tendo. Mata... Se a gravação
4: não fosse virtual e alguém tivesse porte de arma, você tava ferrado.
2: Eu não ia fazer essa brincadeira. <risos> Se tivesse nessas condições, eu não ia fazer. Eu não ia me arriscar. Pessoal, é isso aí. Lucien, muito obrigado pela sua participação. Você sempre bem-vindo aqui também. Nosso companheiro aqui de podcast literário. Saudações literárias para você, Lucien.
4: Agora vamos para o quarto comentário. TK Pereira, o Escriba Encapuzado.
2: É outra figura conhecida já, né? Vai lá, Vivi.
4: Saudações fantasmagóricas. Gente, isso é uma palavra que eu adoro usar, mas... vamos lá. Saudações fantasmagóricas, amigos. Enfim, retornaram de suas longas férias, hein? Espero que tenham descansado bastante e que tenham preparado coisas boas para essa nova temporada. Muito bom o tema escolhido para esse episódio, principalmente considerando os 40 anos e em 2013 a série Vagalume, a qual pertencem muitos livros citados. Dois citados, tive o prazer de ler os caras a droga e um cadáver quando era ainda muito moço. Não li o Senhor dos Anéis. Como assim? Para,
2: para, para tudo. Para, não, não, todo. não, não continua. Como é que a gente pode ler o um embaixo de alguém que admite que não leu o Senhor dos Anéis?
1: Cuidado, cuidado. É uma coisa importante, olha só. O editor desse podcast também não leu o Senhor meu dos meu Anéis Deus Deus e Deus Deus ele tem o poder Deus Deus da edição. Deus.
2: Cuidado. <risos> Eu não sei como é que eu me relaciono ainda com pessoas assim, eu né? Não sei,
1: cara. Só, Não se tá preocupa não, o filme tá aí para tapar o... A, a... Ai, que absurdo! Ah,
2: <risos> só piora, ele só piora. Não, piora, deixa eu continuar ah. lendo que é mais
4: interessante,
2: tá
4: ligado. Bom, Pô. vamos lá, vamos ver se ele se redime no final. Não li o Senhor dos Anéis, mas sim o Hobbit, ok, alguma coisa. É,
2: já não, tá, tá melhor que o Modern. Tá né? melhor do
4: que o Modern. E até hoje guardo boas lembranças. Ah, ainda bem, né?
2: Tá melhorando,
4: Tá Há ainda um livro de terror, cujo título e história me escapam, mas que me recordo de ter gostado muito. A única lembrança que tenho é da capa. Era uma casa num cenário noturno, e acima dela havia uma grande nuvem escura, com olhos, garras e presas, se não me engano, representando um grande mal que era o vilão da história. Sou familiar para
2: alguém aí?
1: Isso me lembra a casa Master, mas... Qual? A Hora do Vampiro, né? Do Stephen King, mas... Sei. É, ele falou
2: também, pensei, mas eu achei que era era tão. Era, sendo do Stephen King, seria tão óbvio que ele ia saber.
4: Mas vamos continuar. E, então ele falou que já teve a coleção completa do tipo sítio de capa amarelo, da capa amarela, que formava o nome da torna lombada, e tinha o um saci subindo e descendo. Alguém se lembra? Pois é. Hoje ela deve estar fazendo a alegria de muitas crianças, visto que foi doada para uma biblioteca. Enfim, parabéns pelo programa e que vem o próximo. PK Pereira, estilo e capuzado
2: tá aí com a solução do seu enigma. É, esperemos, né? Esperemos. <risos> Valeu, obrigado pelo e-mail, PT Pereira, Escriba, acho que ele deve preferir ser chamado de Escriba, né? Está aí, é, obrigado, e pareça mais, e, e fica devendo para a gente a resposta. Hein?
1: Então indo agora para o nosso último comentário, comentário de Felipe Parcelar, 26 anos, do Rio de Janeiro. Hum. Excelente programa. O papo foi realmente muito agradável. Enquanto escutava o podcast, flagrei diversas vezes sorrindo com lembranças da época em que descobri a literatura como fonte de entretenimento e cultura, e, consequentemente, adquiri o hábito de ler. Meu pai é professor de língua portuguesa e possui uma vasta biblioteca. Na tentativa de transformar meus irmãos e eu em bons leitores, ele sempre nos indicava livros da série Vagalume e da coleção Para Gostar de Ler e pelo menos um livro da lista de cada participante ainda na infância ou adolescência. De tudo isto, podem imaginar como me identifiquei com o programa. Gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo trabalho. Espero ouvir muitos outros programas como este. Um grande abraço, Felipe Bacelar, 26 anos, Rio de Janeiro.
2: É Modena, Quando a gente resolveu fazer esse tema, eu não tinha, eu não sabia que tanta gente ia, como acontecer com tanta gente como o pessoal aqui está falando de ouvir a gente falando lá da série Vagalume, do Para Gostar de Ler, do Sherlock Holmes, do gente Fica Para Amarelo, e ficar tendo essas mesmas reminiscências que a gente teve, né? Sim. É tão bom quando a gente descobre que as nossas as nossas conversas aqui geraram isso, né? Isso é o motivo da gente fazer aqui o nosso programinha, né? Bom, Adena, então vamos finalizando aqui a nossa leitura de e-mails aqui. Vamos lá para os seus recados finais Tem mais alguma coisa aí, Modena?
1: Tem, tem um recado importante Uma coisa que eu tenho esquecido sempre de falar e, e às vezes eu fico policiando Hoje eu me lembrei, não vou deixar de escapar de fazer isso Nós aqui, Ricardo, eu Vou aproveitar a Vivi também Com certeza vai, vai participar junto Fazer o um nosso grande agradecimento ao Lucas Amura, que tem ajudado a gente com as locuções, tem melhorado Sempre. enormemente a qualidade do programa. A gente, aos pouquinhos, está pedindo mais coisa para ele fazer. vocês vão ver hoje uma introduçãozinha antes do programa começar, com a entrevistada que vocês já conhece a Thalita, uma pequena biografia dela. O, o Lucas fez a gravação para a gente, vocês vão ver que fica show. Foi muito show.
2: Isso aí, o, o Lucas só veio para agregar aqui o nosso podcast. Melhorar é, a, tá a voz dentro. enormemente. é Ainda bem que naquele programa que ele lê os e-mails, eu não participei porque a a diferença de voz ficou gritante. <risos> uma, uma taquara rachada falando eu... aí eu que pareço um trabeco. Ah, tu só faz roupinha sensual. Vivi. Ai, meu Deus, é sensual. Você tá só acho. querendo elogio, né? Tá só ah, querendo...
4: É, é verdade, eu sou muito carente.
2: <risos> Então, beleza. Agradeço ao Lucas aí de coração. Lucas, obrigado. A sua participação no nosso podcast só nos honra muito.
1: Quem quer conhecer mais coisas do Lucas, mais trabalhos dele, página, endereço, dá uma olhadinha no nosso post que sempre eu deixo lá os endereços do Lucas, tá, pessoal? Lucas Amor. Falar
2: em endereços, Modena
1: o nosso site do podcast é programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com. Nosso endereço de e-mail é o programagw@gmail.com programagw@gmail.com. Twitter @programagw @programagw. O
2: oh, Modena. E se o pessoal quiser assinar via iTunes.
1: Existe no próprio Podomatic. Lá, o um caminho direto para a inscrição No iTunes Ou pode encontrar a gente através do iTunes um Sistema de busca lá de podcast Escrevendo o nome do nosso podcast Que é Podcast Ghostwriter Ok, pessoal? E a partir disso Ele vai mostrar lá o resultado A busca, e você vai poder se inscrever A partir lá dentro do próprio sistema do iTunes
2: É isso aí Porque a gente várias vezes Recebe também é, Twitch do pessoal aí, meio comentário aí, pessoal perguntando como é que faz pra assinar o feed, não sei o que lá. Então é isso aí, pessoal. Essa Faltou. é a dica do modem aí.
1: Faltou só o último endereço no Facebook, que ah, é o claro. www.facebook.com barra programa Gw É,
2: isso aí, tá feito a nossa nosso endereço todos. Vivi! Então vamos lá, sua vez, fala aí pra... como é que o pessoal te encontra, seu blog, fala aí.
4: Olha, o blog o Diário de uma escritora continua lá, embora eu não atualize todos os dias possível, é www.vivi, não é V, é é V, I, V, I, M, A, U, R, E, Y, Maurei. Para quem sempre me pergunta como é que é a pronúncia, maurei.com.br.
1: Fala como eu, Maury.
4: Maury, ai, ah, todo mundo chama de Maury. Eu não ligo, eu não acho bonitinho, mas é Maurei. E o meu Twitter, arroba Vivi escreve da mesma forma. E o facebook.com.br Vivi Maurei também. Bom,
2: é isso aí, muito obrigado, Vivi, pela sua participação aqui. Yeah. Hoje, hoje estamos tendo só mulheres nos acompanhando, né, Modena? Que seja sempre assim, né? Não esqueçam de ler também Lendas Urbanas quando sair aí dali. Uhul! valeu pessoal, um abraço pra todo mundo daqui a pouquinho eu tô de volta
1: um abraço pessoal, até a próxima leitura de e-mails e sigam com o programa, não esqueçam Thalita é uma escritora fenomenal
0: Ela nasceu num dia 10 de novembro na cidade do Rio de Janeiro, o que a faz carioquésima e escorpiana por nascimento. Já ser torcedora do Fluminense e da Escola de Samba Portela foram escolhas próprias. Chegou a ingressar na faculdade de direito, mas resolveu mudar para jornalismo dois anos depois. Trabalhou em grandes empresas até que em 2001, quando seus livros começaram a se tornar conhecidos, resolveu apostar no seu sonho de criança e investir seriamente na carreira de escritora. E então, a partir de 2003, começou a se tornar um dos maiores fenômenos da literatura juvenil do Brasil. Desde então já lançou 12 títulos que são frequentes nas listas de best-sellers. Sua carreira é marcada pela paixão, pelo contato com o público e pela participação entusiasmada em feiras e livros que são para ela como grandes festas e onde ela faz questão de não deixar nenhum fã seu sem autógrafo. As Bienais do Livro de Rio e de São Paulo nunca mais foram as mesmas desde que ela iniciou suas participações. Já tem sete livros lançados em Portugal e projetos de chegar a outros países da Europa e da América Latina. Ultrapassou a marca de um milhão de livros vendidos ainda na metade do ano de 2011. E acima de tudo, ela é simplesmente a escritora mais fofa do Brasil. Pelo menos é o que dizem as boas línguas. Com vocês, Thalita Rebouças. You're insecure.
2: Bom, então voltando aqui agora com com as nossas duas convidadas do dia, Carolina, Thalita, vocês têm muito em comum, né? Vocês ambas são jovens escritoras, estão aqui batalhando aí, conhecendo o pessoal via internet também, muita atuação na internet. E por isso que a Carolina tá aqui hoje justamente para isso, pra me fazer par comigo aqui nessa conversa com a Thalita aqui, que é a escritora, que a gente tinha muita vontade de conversar com ela, né Thalita?
5: É verdade. Te
2: assediei muito lá no Twitter, eu já, já peço desculpa antecipadamente.
5: Ah, faz dia.
3: Eu vi até uma campanha, o Eduardo Sporo, o Luiz é, Mata também, né? Comentando que queria a participação dela.
2: Isso, eles aderiram lá, eles viram os dois, aderiram. Mas isso foi, isso foi inspirado na própria campanha que a Thalita fez para participar do programa do jogo Você tá lembrado disso, né, Thalita?
5: Claro que tô.
2: Eu resolvi seguir a tua própria receita lá e funcionou, né? Tá aqui você com a gente aqui.
5: Exatamente, deu certo.
2: Mas então vamos lá, como o nosso programa aqui é um programa muito mais sobre literatura, eu quero falar muito sobre sobre a sua obra, sobre a sua carreira, sobre como você ingressou nesse meio, por que você ingressou nesse meio, começar do começo, né? Vamos lá, por que escrever, Thalita? Eu
5: sempre tive vontade de escrever, eu escrevo desde que eu tenho 10 anos de idade, já fazia meus livrinhos e tudo, e quando eu cresci... Cresci pouco, mas cresci. Virei jornalista uh, justamente para dar, sabe, para conseguir escrever, profissionalmente falando. E, só que jornalista não pode inventar história. Embora alguns inventem, eu não era minha praia inventar. Tá? Então eu resolvi voltar aquele sonho de infância pensando por que não escrever um livro. Né? E aí escrevi. Um livro com meu marido, que na época era namorado, e a gente escreveu um livro a quatro mãos, porque eu não tinha coragem de escrever um livro sozinha, achava que eu não ia ser capaz e tal. E aí, para minha sorte, a editora, na época, gostou do meu texto, do meu estilo, e me pediu para escrever um, que é o que eu considero o meu primeiro mesmo, porque é o meu livro sozinha, né? Em que é o Traição entre Amigas. E aí, depois do Traição Entre Amigas, muita relação, muitas feiras, muitas bienais, muitas visitas às escolas, e, e tudo começou a andar, e aí depois eu escrevi tudo por um papo estar, fui pra Rocco e aí tô indo pro décimo quarto livro. <risos>
2: 14 quarto livro, que vai ser o novo livro para criança, não é?
5: Isso, isso, vai ser. Por que só as princesas
2: se dão bem? Isso, porque só as princesas se dão bem? Esse tema, inclusive, tá muito presente aqui na minha, no meu cotidiano, porque eu tenho uma filha de três anos e que já tá apaixonada pelas princesas da Disney. Já, menina?
5: Ah, coitado.
2: Pois é, isso é um papo, é um papo pra outra situação. Deixa eu só dar uma desviadinha aqui. É, isso é mais uma coisa até que une vocês duas, né? Ambas também são casadas com escritores também, né?
5: É verdade.
3: Por isso que a gente deu um super stalker assim na na Thalita também, porque a gente via tudo isso em comum e até ela também escreve. Ela tem um livro sobre fadas, né? Então tem muita coisa parecida. Exatamente.
2: A Carolina é a a rainha das fadas aí da internet, né? Já tá no segundo livro dela, já, que do inverno das fadas. Tá um sucesso também danado aí na. Na internet, principalmente, hoje gente, eu, cada dia eu entro na internet tem mais uma resenha nova, né?
3: está ah, sendo muito legal mesmo ó, essa recepção dos leitores com a temática de fadas e, e é gostoso ver que já tem um tempo que as fadas estão no mercado é Uma fada veio me visitar, já é super popular entre as meninas, elas adoram esse livro Então é gostoso ver é, que esse personagem pode estar em vários tipos de literatura, né? Não só a fantástica
2: é, o, a literatura, no caso da Tarita Uma Fada Vem Me Visitar, é uma literatura mais infantil No caso desse livro, não é Tarita?
5: Eu não eu acho infantil é, eu, eu, eu gosto de dizer que minha literatura É para jovens, assim, e claro que tem Criança de nove que leu meus livros Mas uh, eu não acho Eu acho até que a Fada é, é um dos meus livros favoritos Ele ou Ela Disse, Ele Disse Eu acho que é um livro pelo contrário É dos mais maduros, assim Tem matemática bacana fala de amizade, claro que tem o tema infanto-juvenil, digamos assim, porque eu também não gosto desse termo, mas é o dos meus livros, eu acho que é um dos mais maduros, o título A Fada pode enganar achando que é um livro bobo, mas eu acho que é o mais bacana que eu já escrevi.
3: Eu tenho disso também, né, o, o título, não sei porque realmente ficou essa coisa de fada a pessoa lembra em sininho, né, e aí acha que é aquela coisa bonitinha, fofinha e só. Aí eu recebo muito até e-mail de, poxa, eu comecei a ler O Inferno das Fadas e eu fiquei, meu Deus, tipo, o que que tá acontecendo aqui? A fada não é boazinha, sabe? Então deve ter isso com você também.
5: É, ainda tá mais que a minha fada é louca, completamente maluca, faz tudo errado, não sabe fazer feitiço, é repetente no mundo das fadas. Então, assim, foi muito bacana poder criar uma fada louca, sabe? Então, é, é uma fada muito divertida. Eu amo a Tatu, que é a fada.
2: Essa, esse livro dessa, da tua fada, Thalita, foi um dos primeiros que você lançou, não foi?
5: Eu acho que ele foi quinto, sexto. Deixa eu ver, foi tudo... pessoas entre amigas, tudo por um popstar, fala sério mãe, tudo por um namorado.
2: Já começou as duas séries diferentes, né? Porque você tem praticamente duas séries, né? Do fala sério...
5: E o Tudo Por. E o Tudo
2: Isso. Por, né? Isso. O do Tudo Por. Essa série do Tudo Por alguma coisa complete aí com os, com os vários títulos a seguir, né? Tá. É, a personagem principal é a Malu, né?
5: Não. A Malu ah. é a personagem principal dos Fala Sérios.
2: Dos Fala-sérios, tá. Isso, o
5: Tudo por a, as personagens.
2: São as três meninas.
5: Isso, são a Malu, a Gabi e a Ritinha. Tudo por um pop-tá, tudo por um namorado e tudo por um feriado. E aí cada livro acontece um ano depois do
2: que do, do anterior. É, pelo que eu consegui é, identificar das, das suas duas séries, eu não gosto de classificar livro muito como infantil, infanto-juvenil, é, tem até uma outra classificação que é parecida com o infanto-juvenil, que hoje em dia chamam é a famosa young adult. É difícil a gente é, rotular um livro como pertencente a uma dessas classificações, mas você diria que esse livro está mais um pouco para um público mais velho?
5: Não sei, não sei. Ela não é, é... As pessoas que compram esse livro têm entre 11 e 15 anos. Assim, ela não vai para essa fase de jovens adultos de 18 a 25. Ela até, eles até leem mas ele realmente pega como ele foi um livro escrito para aproximar as pessoas do hábito da leitura, porque são histórias curtas, são crônicas, então quem não está acostumado com o objeto livro passa a a se interessar por leitura lendo uma história curtinha, aí dá uma risadinha, aí começa a a ficar feliz com aquilo, aí dá mais uma risadinha, aí lê mais uma, e quando ela percebe, ela já leu vários. Então é, é, é um livro que na verdade eu. Pega todas
2: as idades também, né? Pega
5: todas as idades, inclusive as mães, os pais. Que...
2: É, eu tive essa impressão de ela ter um. avançar um pouco no, na idade do povo, porque ela normalmente é Malu, vai até. A gente acompanha ela até depois dos 20 anos, né?
5: Isso, isso. Os livros terminam com ela com 21 anos.
2: 21 anos. Então,
5: é. Então, é... Tem isso, mas assim, eu, eu acho que é um livro para todas as idades, para te falar a verdade.
2: Quanto tem de Thalita na Malu? Existe alguma coisa de Thalita na Malu?
5: Existe coisa de Thalita na Malu, na mãe da Malu, no pai da Malu, <risos> na Malu, na Gabi, na Ritinha. Eu acho que o grande barato de escrever é poder botar muito ou pouco da gente nos personagens. Então... Eu adoro isso, sabe? Poder misturar invenção com realidade, poder pegar uma coisa minha e botar na Malu. Eu não fui uma adolescente tão respondona e tão nariz em pé, como é a Malu. Mas eu eu precisei fazer uma adolescente assim para que ela fosse um um contraste muito grande que ela fizesse um contraste muito grande com a Ângela Cristina, que é a mãe e que eu achei que fosse ser o primeiro e único, eu não imaginei que fosse virar uma série, não imaginei mesmo. Foi só escrevendo o Fala Série Mãe, depois né, que eu lancei, que eu percebi que adolescente gostava de acompanhar os personagens como se fosse uma novela. Então eu passei a escrever o Fala Série Professor, Amor, Amiga, Pai e Filha, eu acho que são esses, são seis. Então, é isso, assim, é, eu, tem muito de mim, todos os personagens ali.
2: Mais da Ritinha, talvez? Não.
5: Na Ritinha tem muito, ela é muito mal-humorada em alguns momentos. Não,
2: você não tem nada de mal humorado você, é, você é o bom humor em pessoa.
5: Ah, eu sou fofa, mas eu também tenho <risos> Irritada, entendeu? No trânsito, eu tenho muito...
2: Uma... Desculpa, eu desculpa de interromper, mas é porque eu falei da Ritinha, porque a Ritinha é aquela mais obedientezinha, né, mais... Assim, como é que eu digo, como é que eu posso dizer? Mais comportada, né? E você próprio se definiu aí como eu não era aquela adolescente. Eu
4: era
5: mais comportada, é verdade. Eu tinha, eu era, eu era uma. Eu fui uma, uma filha muito legal, assim, sabe?
2: É, então é tá mais pra ritinha ainda. Ela tá mais pra
5: ritinha, é, é. Isso eu era.
3: Pela peça Tudo por um Popstar, eu senti muita conexão que... com a Babette, né? A Todo jeito ela. animado dela, assim, <risos> a gente olhava e falava Nossa,
5: é a Thalita tá ali no palco! É, a
1: Babette
2: tem muito de mim! Ela <risos> é a Thalita! É, então, já que, já que a. a, a... Já que já falamos da peça já, né? Então vamos lá, como é que surgiu a ideia da peça? Daí? Então, foi ideia sua? Você já pretendia, quando escreveu o livro, que chegasse a esse ponto?
5: Não, não. Eu, quando foi a Aventura Entretenimento, que é uma produtora de teatro, me procurou. Eles já fizeram vários musicais bacanas, o Violinista no Telhado, o Mágico de Oz, Beatles, No Céu de Diamantes. E eles me procuraram querendo investir nesse público jovem. Eu acho que esse público jovem não tem peça para ver, Então, fiquei muito feliz com o convite. Nunca tinha pensado em ver um livro meu transformado em musical. Mas fiquei muito feliz e estou muito feliz com o resultado. Está muito bonita a peça, está dinâmica, está redonda, está a cara do livro. Eu aproveito para convidar todo mundo, viu? Você tem que ver. Carol já viu, vai ver de novo. Está ouvindo também, que é linda, linda, linda.
2: Quem te acompanha no Twitter lá, vê o entusiasmo que você fala da peça lá, né? É, você participou da, da criação da peça, assim, dos bastidores disso tudo?
5: Totalmente, estava totalmente dentro. Isso foi muito legal, de, sabe? De estar participando de cada passo, né? das escolhas, da escolha dos atores, das músicas. Isso foi muito legal. E participo da peça também. Tem um telão que é bacana e
2: isso, isso é uma pergunta que eu fiz pelo seguinte, é, a J.K. Rowling dizem quando ela foi procurada para adaptação dos livros dela, a Carolina agora pode até me corrigir porque ela é muito mais experte nisso do que, do que eu, né? mas disseram que ela fez algumas exigências para adaptação dos livros dela para o cinema e que uma delas é que os atores fossem todos ingleses, isso é verdade Carolina, é, é assim mesmo, essa história foi assim?
3: Sim, é verdade. A Jake Rowling até que ela tentou ficar um pouco fora do, do, do projeto em si, ela não deu tantos detalhes, mas é, na parte inicial ela, assim, ela quis que todos os atores eles seguissem um certo padrão, fossem é, todos britânicos. Aí depois, quando escolheram outros é, atores para a continuação da saga, ela também fazia algumas exigências. O Hagrid, ela quis o Robert Coltrane de qualquer jeito. E isso que eu acho muito importante, porque quando você assiste um filme ou uma peça de teatro baseada em uma história, é gostoso você sentir o dedo da autora ali, e com tudo para um popstar, você sente isso claramente, você percebe o carinho que a Thalita teve em cada cena, em cada música, você sente a vibração dela, dos livros dela. Isso é muito importante. E, por exemplo, você consegue ver isso de uma forma clara em Jogos Borazes também, que teve participação da Suzane Collins. E isso é importante, porque algumas vezes os produtores preferem que o o, o autor da obra não se envolva. E eu já acho o contrário, tem que ter esse esse envolvimento para poder fazer um trabalho bonito e legal para os fãs, porque os fãs não podem ser deixados de lado. Exatamente.
5: Ai, que bacana, exatamente, Carol. Obrigada, que bom saber isso.
3: Imagina, e, e galera, complementando agora da peça, é para todas as idades, assim, a gente super se divertiu lá assistindo, as músicas são muito gostosas, e você pensar ah, pô, tudo por um popstar, vai falar de tietagem, e que nada, assim, meu marido saiu super empolgado da história e pensando, poxa, é uma forma excelente das obras brasileiras serem expostas aqui no Brasil, porque a gente sabe que infelizmente na parte de fantasia é difícil você criar um, um, um filme hoje em dia no mercado brasileiro e assistindo a peça, tudo por um popstar, a gente percebeu, nossa, que ramo ótimo para mostrar a cultura brasileira, então parabéns Thalita Obrigada,
2: é, isso, Esse entusiasmo todo, tão não, tão não só da, da Carolina aqui, da Thalita eu acho que é fruto da, da própria adaptação ter sido feita com tanto carinho mesmo né? e ter o dedo da Thalita lá meu questionamento sobre para Talita é pelo seguinte, ela criou aqueles personagens todos. Ela um momento da vida dela lá sentou em frente ao computador e começou a digitar lá e começou a dar vida para aqueles personagens. De repente chega uma outra mídia e se apropria deles e vai dar uma visão que de repente assim, talvez não seja que a Talita tinha teve na hora que ela tá escrevendo. Como é que é isso para você, Talita? Você ter visto eles nascerem assim fisicamente na sua frente? Teve alguma angústia ali? Você tinha medo das coisas acontecerem? Você tinha que, você queria meter o seu dedo ali para não deixar fugir o seu controle? Ou assim, não se importava? Nada, deixa lá do jeito que for, tá bom.
5: Não, meti para caramba o bebê. Assim, <risos> <risos> Dei muito pitaco e fui muito respeitada sempre. O elenco sempre ouvia o que eu tinha para dizer. Assim como, e assim, eu não posso deixar de falar que quem adaptou o livro foi o Gustavo Reis, que é um autor excelente, que está escrevendo Dona Shepa, que vai estrear na Record, e que tem vários livros juvenis também, e, e é um grande amigo, é um talento. Então eu chamei, eu fiz questão que ele fosse o adaptador da minha peça, do meu livro, para poder ter certeza de que nada, e eu sempre falo que coisas... É outra mídia, é o teatro. Então, claro que algumas coisas vão ter que ser cortadas e umas acrescentadas. E eu sempre falei que venha é sempre bem-vindo o que tiver que vir, mas não pode mudar a alma do meu livro. E é isso que eu digo para todas as produtoras que têm comprado... Direitos de livros meus É isso só que eu falo Tem umas que querem me querem perto Tem umas que não me querem tão perto assim A aventura optou por me ter muito perto O que me deixou muito confortável E muito feliz E eu tive a sorte de também Ter o Pedro Vasconcelos como diretor Que já dirigiu D'Artagnan, Zero de Conduta É um cara talentosíssimo Jovem E que conhece esse universo Tem um filho de 15 anos então, ele conhece esse universo adolescente como ninguém e fez um trabalho belíssimo com a peça. Então eu tive muita sorte também com, sabe, foi um encontro de, de talentos aquela equipe. Eu fico muito feliz e todo mundo trabalhando, transformando meus personagens A minha história, né, em vida assim, né, em carne, osso, vozes. Então eu fiquei muito feliz de ver tudo ganhar vida. Eu falo que eles são melhores do que eu. Do que eu escrevi
2: Isso deve ser uma satisfação, né, você ver a sua obra ganhando vida diante dos seus olhos, né?
5: É, é muito legal mesmo, muito mesmo.
2: Além dessa adaptação para o teatro, existe também já planos para adaptação para cinema, não
5: é? Isso, tudo por um namorado, o Ela Disse, Ele Disse e uma Fada Vem Me Visitar. São três que foram comprados para cinema e agora cinema é uma coisa que demora muito então agora eu espero estou como vocês, estou esperando as, as cenas dos próximos capítulos
2: mas também com com assim com cuidado seu de observar o, a, o respeito à sua obra né sim
5: assim foi o combinado com todas e eu acredito que assim eu do tudo por um namorado eu acredito que eu vou ficar mais perto uh, e dos outros nem tanto mas vou estar sempre ali de olho mas fico muito feliz com a escolha de todos eles eles são profissionais bacanas e e a gente e que se preocupam em manter se não eu acho eu sempre penso se você vai mudar tanto a história de um autor faz uma história inédita não precisa mexer tanto né então se for mexer eles vão mexer tendo essa preocupação de manter de preservar a essência dos livros então eu estou tranquila acho que eles estão em boas mãos
2: é uma da Das duas séries que você tem, digamos assim, o, o Tudo Por e o Fala Sério. Tem alguma preferida?
5: Não, não tem. O meu livro, os meus livros preferidos, como eu te disse, não são de série. Uma fada veio me visitar e ela disse, ele disse.
2: <risos> uma fada tá aí. A Carolina deve estar adorando ouvir isso, né, Carolina?
5: Pois é. E vai ser muito
3: interessante poder assistir depois os filmes, até porque a Thalita abre as portas em tudo para a gente aqui no mercado. Começou no literário, ela mostrou que, olha, existem jovens lendo que gostam, sim, desse tipo de literatura jovem. Abriu agora com o teatro, vai abrir com o cinema, até com, com acessórios e itens. ligados a livros com a a coleção dela na FITAR então isso é muito bacana poder ver uma uma profissional mostrando que, olha, esse público existe no Brasil, ele consome muita coisa estrangeira, mas mas existem autores dispostos a mostrar isso também e é por isso que a gente tem tanto orgulho de ter a Thalita no no nosso mercado Ah,
5: linda, obrigada
2: um fenômeno que aconteceu muito... A própria Carolina é, é fruto desse fenômeno, que foi a, a geração que começou lendo Harry Potter, né? Que, que, come, que se inaugurou, que entrou no mundo da leitura através dos livros da, da J.K. Rowling. Isso aconteceu também com você, Thalita? Seja, você captou essa geração, esse pessoal? Lia J.K. Rowling e Thalita Rebouças?
5: Completamente, totalmente. Eu comecei na época que Harry Potter estava começando a bombar. Então eu dei muita sorte, ela me ajudou muito.
2: (risos) Não não existe uma diferenciação do público, não, né? Você você é uma pessoa, uma escritora que tem muito contato com o público, mas sua presença em em Bienais, assim, é lendária, né?
5: É, eu gosto, eu adoro estar. Tem escritor que não não gosta tanto, que fica tímido. Eu não, eu adoro estar com eles, olhar para a carinha deles, conhecê-los de perto, então é muito gostoso.
2: Aliás, é famosa a história do, do seu início, de quando você ia para a Bienal e você fazia uma bagunça para promover seus livros, né? uma bagunça bem-humorada. Né? Conta para gente, porque a gente tem muito ouvinte aqui, que a gente recebe muito e-mail de ouvinte, muito tweet assim, de pessoas que estão querendo ingressar no mundo da literatura e sempre perguntando alguma coisa assim, sobre como fazer, como, como agir. E a sua história é uma história muito original, né? Então, assim, acho que os nossos ouvintes gostariam muito de saber, se já não sabem, porque é é uma história tão engraçada e tão famosa já, né? Mas, assim, é bom ouvir de você. Como é que você teve a coragem de, de, de repente, no meio de uma Bienal... Fazer o que os outros considerariam que é pagar mico, né? Mas você estava lá fazendo com toda naturalidade e felicidade, né? Como é que foi isso?
5: Ah, é porque é muito angustiante ficar atrás de uma mesa quando você sabe tá numa Bienal e as pessoas não sabem apesar de ter o seu nome na mesa e ter o livro do lado numa pirâmide, as pessoas vêm te perguntar
6: a informação, vêm te perguntar onde é o banheiro, quanto custa o funcionário de alemão. E isso é muito angustiante, entendeu? Porque um autor que está ali realizando um sonho, que é está numa numa das maiores feiras literárias que existe né? no Brasil. Então, para mim, como eu, tinha, eu tenho muita cara de pau e era um sonho muito hum. antigo se realizando, eu, não, eu achei melhor fazer do Limão uma limonada. Eu podia ficar ali esperando e vender dois livros ou eu podia usar meu gogó e minha cara de pau, meu favor, e foi o que eu fiz, comecei a gritar, subi na cadeira, falando para as pessoas comprarem meu livro, que foi com um autógrafo, vai que eu fico famosa amanhã, e falava um monte de bobagem e as pessoas riam. E acho que é sempre bom fazer rir, eu gosto de fazer rir com os meus livros e é, as pessoas já entendiam, né, que eu era daquele jeito, mas ia acabar rindo com o meu livro também. E achavam, poxa, se ela tá batalhando desse jeito é porque ela acredita muito no trabalho dela, deixa eu dar uma chance. Então, eu acho que foi isso, juntando essas duas coisas que me fizeram o livro vender, muito na Bienal e que me deram muita força de, de nunca desistir também, porque eu, eu subi na cadeira muitas vezes, eu abordei as pessoas muitas vezes em livrarias, eu dei muitos pirulitos. Então, assim, é cada um. É claro que eu estou falando para todo autor em começo de carreira
2: subir na carreira. Eu, eu já adianto que não vai funcionar, porque não é pra, não é que não vai funcionar para qualquer um. Eu tenho que ter um carisma para fazer isso, né? Porque, por exemplo, eu se fosse fazer isso, eu ia me sentir <risos> peixe fora d'água, ia ser completamente antinatural. Mas vindo de você é uma coisa completamente natural. A gente vê que você conversando com seus, com seus leitores, você tá ali, você parece uma, uma deles ali, né?
6: Bom, mas é mesmo. Mas o que eu falo é isso: é descubra a sua cadeira, descubra a sua maneira de chamar atenção. Muita gente publica livro por dia no Brasil, muitas editoras. Então, a gente é, se fazer notar é uma coisa muito importante para quem está começando. E claro tem gente que tem sorte no de nada disso e pouco tempo rola boca a boca. No meu tempo não tinha redes sociais ainda, então é, era mais difícil ainda. Hoje é mais fácil, né? O livro tá certo, uma fala para outra ali, que fala para 30, que fala pra 100, que fala pra mil, então é muito... As redes sociais vieram pra ajudar a gente ainda.
3: E isso é muito engraçado, porque aqui em casa a gente sempre conversa sobre a história do escritor, né? Porque realmente meio se perguntando... No, ai, qual que é a fórmula de sucesso Ou como você fez para ser destacado A gente recebe esse tipo de e-mail quase que diariamente A todo segundo E notando no mercado Vendo pessoas em destaque A Thalita, o Vianco, o Eduardo A gente vai percebendo que assim Não existe uma história igual a outra Realmente, a pessoa que deu certo, Exatamente. ela bolou um plano, ela criou aquele plano único que, é, que adapta à personalidade dela e foi atrás e fez aquilo com muito respeito e muito carinho. Então, quando a pessoa começa a pensar, poxa, qual é o plano então, que eu utilizo, já está dando errado. Você tem que bolar um plano realmente que funcione para você e trabalhar com muito carinho em cima dele. Que aí depois dá certo, dá frutos e a gente vê a Talita aí brilhando e todos esses outros é, escritores também dando certo no mercado.
2: É, perfeito. Esse, esse, essa, isso que você falou é muito importante porque, é, como eu, eu dei um exemplo, assim, um exemplo aleatório, se eu fosse subir lá numa cadeira e fazer como a Thalita fez, ia ficar uma coisa muito sem graça, muito. eu acho que eu ia espantar qualquer leitor que fosse chegar perto de mim. Então, é, é importante que cada um tenha em mente o seu objetivo, né? O seu plano, o que, que vai adaptar a sua personalidade, né? É, se fazer notar é uma coisa que virá naturalmente se você estiver agindo de acordo com o seu coração, né?
5: Exatamente.
2: Parecendo um papo meio meio poliana aqui, mas é verdade, eu acredito nisso.
3: <risos> não adianta no nosso mercado a gente tentar criar uma próxima califa Rebouça, uma próxima Carolina Munhoz, isso não adianta, porque... Se a pessoa conseguir aquele destaque e conseguiu criar um nome para ela, não apenas um livro, é, é importante preservar aquilo e depois tentar descobrir na mesma área outras pessoas com diferentes personalidades que possam se destacar também e todo mundo mostrar para o mesmo público obras diferentes.
2: Ela dá, Tarita? Vou mudar um pouquinho o rumo da prosa, Tarita. Você já falou que lia muito também, né? desde pequena lia muito. Quais foram os livros que você leu, assim os autores que você leu que mais te marcaram, que mais te influenciaram, que mais te deram a vontade de fazer? Pô, é isso que eu quero fazer?
5: Olha, teve o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que acho que foi o livro que me reaproximou do, da leitura quando eu estava começando a achar que ler é chato, ah, que me fez chorar, me fez rir, me fez querer escrever. Ah, e logo depois eu comecei a me apaixonar pelas crônicas do João Baldo, do Veríssimo, do Fernando Sabino Comecei a ganhar livros desses caras tão geniais E comecei a me encantar com aquela narrativa bem humorada Do dia a dia, eles têm um olhar muito peculiar sobre o cotidiano Então foram esses caras assim que realmente na minha adolescência me fizeram companhia
2: Principalmente cronistas,
5: exatamente.
2: Porque a gente nosso programa passado que a gente fez sobre livros que marcaram nossa vida infanto juvenis é, foi citada aquela série para gostar de ler. Você também pelo visto teve acesso a ela, né? Claro. É dali eu conheci alguns desses escritores que você comentou aí agora também.
5: Exatamente, é.
2: Eu me, eu me identifico com essa adolescente que passou por essa época de ler é chato. Porque assim, quando eu era mais novo, eu lia revista em quadrinhos, gibi... E não tinha problema nenhum de estar lendo aquilo, porque era própria da idade. De repente, chega uma certa idade... Em que a gente está assim, meio que carente de, leitura, de leituras para nossa idade. ali. Quando chega nessa fase, pressões do público que você acabou atingindo. Eu, como menino... Eu confesso pra você, eu teria um certo vergonha de segurar o teu livro no no recreio com a capinha rosa, com não sei o que lá. É. Apesar de eu saber que eu gostaria das histórias, mas eu teria que ler ele escondido em casa. Aham. Você, os teus leitores passam por esse problema? Os teus leitores meninos passam por esse problema?
5: Passam, muitos.
2: Ah, olha só. Já te falaram alguma coisa? Café
5: Rosinha, né? E tem menino. O menino é machista de berço, né? Vocês são têm um preconceito que eu não sabia que
2: existia. É verdade, eu assumo isso. Você passa por isso também, Carolina?
5: É muito
3: engraçado que assim, eu também passo por isso. Eu recebo muitos e-mails e tweets comentando disso. Poxa, Carol, mas tem que ter fada no nome? Tem que ter mulher na capa? Mas eu acho engraçado que meu público hoje, eu percebo que é bem dividido. Eu tenho um público masculino muito grande. E quando eu escrevi eu já não pensava que eu teria um público masculino tão grande assim. Porque realmente a minha primeira versão era bem cor-de-rosa e a, é, chamada Fada, né, o livro. Eu não tinha como pensar tanto no, no público masculino em si. E hoje em dia eu fico super feliz de encontrar nas filas de, de autógrafos sempre meninos e empolgados, comentando sobre a personagem, até falando, poxa, me ajudou bastante, assim entendeu? Às vezes a da cabeça das mulheres. Então é gostoso ver que, por mais que exista e que é difícil encontrar, por exemplo, no ônibus um menino segurando meu livro, mas eles estão por aí lendo em casa. Pelo menos é gostoso saber disso.
2: Mas, Thalita, quando você resolveu escrever as histórias que você escreveu, você tinha noção de que isso ia acontecer? De que o seu público predominantemente ia ser meninas, adolescentes e não os meninos?
5: Não, eu sabia, eu não sabia que tinha isso, esse, esse preconceito, eu nunca imaginei, eu, eu sempre foi o que eu disse, eu achava que meu livro era para... É. Qualquer pessoa, sabe? Não era independentemente de sexo e idade, mas aí eu fui vendo que não.
2: Mas você, isso que eu ia falar, você percebeu já com o seu contato com os fãs, é, você conseguiu superar isso? Assim, as suas histórias, os seus livros conseguiram ultrapassar essa barreira e os meninos estão assumindo que leem Tabita Rebolsas também?
5: Ah, tem, muito, cada vez mais, e até porque muitas escolas adotam, né? O, principalmente fala sério professor... Então, e o Ela Disse, Ele Disse, então os meninos têm que ler para fazer prova e acabam se divertindo com, com os livros e vendo que é uma bobagem, preconceito em tudo na vida, então é bom saber desde novo que julgar qualquer coisa pela capa é ruim, então eu fico feliz de estar vendo que eles... Vão ser
2: adultos melhores. <risos> é, que bom. O Fala Sério Professor e o e Ela Disse e Ele Disse são, tratam ambos de, de escola, né de, de alunos de escola. Você passou por, passou por aqueles problemas que os protagonistas passam ali? Você teve aquelas experiências ou foi tudo criado a sua cabeça, inventado e, e o pessoal se identificou de cara?
5: Não, assim, o Fala Sério Professor são as crônicas da Malu... Da Na né? escola, né? Então, claro que vários professores que estão ali fizeram parte da minha vida mesmo. Outros foram inventados, outros foram histórias que eu ouvia. Uh, então, assim, vários professores, várias histórias de Fala Sério Professor aconteceram comigo mesmo. E o Ela Disse, Ele Disse... é Não... Não, eu tive uma professora chamada Fátima, muito bacana, mas eu tive um namorado chamado Léo também, eu achei a gente, ele, foi assim o um namoradinho da escola quando eu tinha 12, 13 anos, então mas só, é só o que tem em comum comigo, o resto é tudo inventado.
2: Ela da eu queria saber só agora então sobre o seu último livro aí, sobre o Adulto Sem Filtro, né? Ele foi o último livro lançado seu mesmo?
5: Isso, foi esse.
2: É, como é que surgiu essa história desse livro? Ele é um livro de crônicas que você publicou principalmente no seu blog, né? E você reuniu num livro. Mas como é que surgiu essa história do blog, das crônicas todas? Isso foi. Isso é claramente vindo da sua, dos, seus, dos seus escritores preferidos?
5: Olha, é um livro em que eu, é, na verdade, são verdade, são histórias que acontecem comigo na minha vida, uh, diálogos com taxistas
2: e... <risos> Olha, eu já li alguns desses diálogos e, assim, eu confesso pra você, é, é surreal demais pra imaginar que aquilo ali é verdadeiro ao pé da letra. Tem muita criação sua em cima, né? Mas
5: é claro,
6: mas... O bacana de escrever é poder misturar invenção com realidade. Eu acho que eu não teria tanto, foi por isso que eu larguei o jornalismo. Eu não podia, eu não tinha essa liberdade de inventar em cima de uma coisa que existe. Então, é, para mim, esse, essa é a grande magia da, da, da carreira de escritor, é poder contar coisas que aconteceram com molho, com pimenta, sabe? Então, mas ali pode ter certeza que (risos) tudo que ali aconteceu em um grau ou não, tem crônicas que estão absolutamente ao pé da letra.
2: Olha, nossa, isso deve ser... Deve ser, sim saboroso viver esses momentos que você transforma em crônicas.
6: Pois é, e o bom é você transformar em crônica. Quando me irrita, pelo menos eu acabo rindo quando eu estou escrevendo, entendeu?
2: Eu já vi você comentando que você é privilegiada por conhecer pessoas que dão crônicas prontas, né?
6: Ah, é! Minha
2: bolsa crônica é pronto. Na verdade, o que eu acho é o seguinte... O privilégio está no seu olhar sobre as pessoas, né? Ah, Isso é um privilégio é do escritor, né? Eu tenho que... Tenho que jogar esse confete em cima de você... Porque, afinal de contas, é a sua profissão... É... Você está aí observando as coisas ao redor... E, e assim... A, a mesma pessoa passando pela situação... Não escreveria a mesma crônica... Ou não escreveria nada... Na, na, maior, na maior parte das vezes, né? Então... Às vezes acontece alguma
3: coisa... Surreal, assim... Engraçada na nossa vida... Que a gente, por exemplo, eu sou uma pessoa que não consegue escrever crônicas ou até mesmo histórias muito engraçadas. Então aconteceu um um episódio com uma uma diarista que passou aqui em casa e que na hora que a gente encontrou a Thalita, a gente começou a comentar e mostrando tipo o absurdo que aconteceu comigo e que daria uma ótima crônica. E que a gente realmente fica lembrando das crônicas dela e pensando, poxa, não é que acontecem episódios engraçados assim mesmo?
6: (risos) É, isso é muito engraçado, as pessoas me contam muitas histórias para eu escrever, isso é muito divertido, e tem uns que, que dão histórias boas,
2: é bem bacana. É, esse, esse é o seu último livro, então, adulto, Sem Filtro, ele é o que tem menos tempo de vida aí no mercado, é, mas você repara que ele tem algum ritmo de venda diferente dos teus outros livros, porque ele é de um público diferente... Ou ele também tá, tá indo no mesmo ritmo? Ou seja, Thalita Rebouças vende independente do, do público ao qual o livro se destina?
6: Olha, para minha surpresa, ele vendeu 30 mil exemplares em 30 dias. Nossa! Levando em consideração que o foi lindo. Eu, é foi lindo. Eu fiquei super feliz, ele já está na segunda edição. Então, foi uma grande surpresa, eu acho, para todo mundo. Porque a gente estava né, na expectativa, será os adultos vão querer ler meus livros e graças a Deus querem, é, tem a sorte de ter os pirralhos que também querem ler e os outros que cresceram e estão lendo e o retorno a, que eu estou tendo desse livro é sensacional e já ficam me pedindo dois, volume 2 que vai ter, é só ter um volume de novo de crônicas que eu espero relançar até o fim desse ano. É, outro livro de crônica para adulto Porque eu me divirto muito escrevendo E fiquei feliz assim,
2: de, de ser abraçada por esse público também é uma na, hora, na hora de você escrever Tem alguma preparação assim Você tem algum hábito Algum ritual Alguma coisa diferente para escrever uhum. Ou é no meio do dia Sentou na frente do computador Começa a escrever e as histórias saem
5: É, eu não tenho, normalmente eu fico mais criativa, inspirada, digamos assim, de de madrugada, de noite, assim, depois de 10, 11 da noite. É a hora que eu gosto de escrever. Mas, mas engraçado, e tem momentos, assim, tem, tem fases em que eu tô mais inspirada, tem fases em que eu tô completamente zero inspiração e isso é uma coisa louca às vezes eu fico ai meu deus será que a inspiração não vai voltar e tem vezes graças a Deus ela volta
2: né é o famoso branco e tem o deadline empurrando né então
5: assim quando é um texto encomendado, então eu falo ai meu deus mas aí graças a Deus eu tenho dado conta não tem
2: melhor inspiração do que o pânico do último momento né
5: exatamente
2: mas você tem algum ritual mesmo assim tem que escrever no escuro tem que escrever com som não, música ligada não, não
5: em qualquer lugar escreve em qualquer lugar aeroporto cadeira desconfortável praia ah, eu escrevo em qualquer lugar, eu, graças a Deus eu não tenho frescura com isso não.
2: E, e você planeja as histórias antes, você faz um resumo pra você, você começa a escrever e deixa a coisa te levar?
5: Eu preciso, eu preciso ter uma noção do que, que eu quero escrever, preciso saber onde eu quero chegar. E o bom de crônica, que é como é uma história curta, as firulas vão entrando no meio do caminho. Mas eu sempre sei, começo, meio e fim das minhas minhas histórias.
2: Ah, É também comum alguns escritores falarem pra gente que às vezes eles tinham planos pra determinados personagens, mas no meio do caminho os personagens mudam totalmente. Isso já aconteceu com você também? Não. Não, né? Você tem o domínio dele de estar com a rédea curta ali, né?
5: É, o que que acontece é no meio do livro, em determinado momento, eles começam a falar sozinhos, digamos assim, sabe? Mas é uma... (risos) Nunca fogem, não, entendeu? Nunca vira, vai uma coisa pra outro caminho. Nunca aconteceu isso comigo, pelo menos.
2: Isso é muito legal, esse negócio de falar sozinho, né? Você vê que a sua criação tá ali, ela tem característica, né?
5: Não, é que eu acho que é uma maneira bacana de você ver que você já tá tão habituado com com aquele personagem, com as coisas que ele fala, com as palavras que ele usa, que aí vai ficando mais fácil. Eu acho que um livro fica muito gostoso quando tá nesse processo, sabe? Que que flui tudo muito naturalmente, sabe, então quando eu falo deles falarem sozinhos é por esse ponto de vista.
3: Esses dias na internet eu comentei também sobre isso, né, que eu tava escrevendo uma cena no dia anterior e depois eu falei, poxa, eu me diverti muito ontem com a minha personagem. Eu recebi até um tweet perguntando, poxa, você não se sente, sei lá, esquizofrênica falando isso? <risos> Eu falei,
6: não, pelo <risos> contrário,
5: é porque eu me diverti muito mesmo. Ai, que bom, que bom. Exatamente, é bom que a gente se diverte, né?
2: Ela dá, Thalita. Bom, Thalita, então acho que a gente já, já tirou as curiosidades todas que a gente queria tirar sobre a sua carreira, sobre a sua vida, seu modo de escrever, suas influências... É, queria saber de você aí, você tem mais alguma dica para os nossos ouvintes que estão querendo também entrar no mundo da literatura? O que, que você diria para eles? O microfone é seu agora, tá ali, fala o que você quiser.
5: tá ótimo. Olha, eu, eu digo para quem quer escrever, para ler muito e escrever muito sempre, todo dia, com ou sem inspiração. Eu aprendi como jornalista que a gente tem que escrever porque o jornal vai fechar, então se não está inspirado, escreve assim mesmo. E eu acho que isso como exercício é muito importante para quem está começando, mesmo não sendo jornalista, quem está começando a, a, a carreira de escritor, é muito importante ter o hábito da escrita, porque como tudo na vida, quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve, sabe, eu acredito muito nisso. Mas não adianta você escrever, você querer escrever, se você não sabe escrever corretamente. O mercado é muito competitivo. Se você escreve errado, é porque você não lê muito. Porque uma pessoa que lê muito, ela absorve a grafia correta. Então não dá para ser um escritor que não lê então é isso, por isso que eu falo que é muito importante ler, não é para roubar as ideias dos outros, é pra é, 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 se habituar com as palavras com, sabe, com a nossa língua, com as regras é muito importante, o mercado é muito competitivo, é uma carreira dificílima e se você sabe, não se destacar, sabe, ou se destacar mal, sabe, porque tá uma coisa muito errada logo nas primeiras páginas é, é, é chato e, não é necessário, é só ler e escrever todo dia, que eu acredito que seja o primeiro passo e persistir.
2: Persistir é importante, sempre, né?
5: Importante, sempre, dá muita vontade de desistir no meio do caminho. Esquece essa vontade e continua.
2: Carolina, então você agora, suas últimas palavras também. Pergunta também o que você quiser para Thalita agora, que a gente já está chegando finalmente. Está contigo também agora.
3: Olha, minhas últimas palavras, realmente agradecendo a Thalita por tudo que ela fez no nosso mercado, que é, é gostoso ver o sucesso de uma outra pessoa. Às vezes, nesse mercado, a gente é, esquece um pouco disso, ou, ou pelo menos, quando está começando, você pensa, poxa, eu gostaria de estar naquele lugar. E o que a gente tem que pensar realmente é que lindo que uma pessoa conseguiu construir tudo isso, porque a gente sabe que, para toda a vitória, existiram várias batalhas e realmente a gente teve que pensar e batalhar muito para conseguir e a Thalita, a gente vê isso desde quando ela começou realmente subindo em cadeiras chamando atenção e é muito gostoso ver isso todo sucesso ela é uma fofa e ela merece tudo isso que está acontecendo com ela e a gente vai continuar aí esperando novos filmes novas peças e com certeza novos livros parabéns Thalita mesmo
2: é um prazer estar aqui
5: também boneca obrigada chama ela de fadinha é
2: a Carolina é muito querida por todos, né? A Carolina é uma figura também. Thalita, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece muito. É, mais uma vez a gente desculpa pela, pelas brincadeiras no Twitter lá, chamando você aqui. Que bom
5: que você se acertou, acertou as agendas e deu tudo certo.
2: Deu tudo certo. A gente agradece muito você, agradece a Carolina também. Pessoal, é isso aí. Um abraço então. Até a próxima.
6: Eu quero um livro da
2: Você é uma princesa? é, é a minha princesa.